0: Bueno, lo que tenés que saber a esta hora es que en la Cámara de Diputados el oficialismo logró un dictamen por la reforma del impuesto a las ganancias, este proyecto que presentó el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa de Unión por la Patria. Busca el quórum para votarla hoy. Tiene dictamen entonces y se está buscando hoy el quórum. Hablamos con, eh, está en línea, Carlos Heller, el diputado del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Carlos, ¿cómo estás acá? Gisela Usaniche, Carlos Zulanovsky, Horacio Marmurek y equipo, te saluda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos a todos, un abrazo.
0: Preguntarte, bueno, ¿cómo fue finalmente el trabajo en comisión? ¿Se logra un dictamen? ¿Y qué esperás que pase hoy? ¿Habrá quórum para tratar ganancias?
1: <risa> Los periodistas siempre quieren la noticia antes que pasen las cosas. Este, <risa> son unos fenómenos. Este, supongo que sí, si yo me manejo... Con la expectativa que tenemos, entiendo que va a haber quórum y que vamos a poder darle tratamiento a este y a otros proyectos, porque no están hablando de que hoy en el orden del día están incluidos los proyectos de aprobación de una cantidad de universidades que también tienen dictamen de comisión y que hasta ahora no hemos podido tratar en el recinto, este, que son cuestiones importantísimas. También está en el orden del día el tema de empleo pyme que es este de este, generar facilidades para aquellas empresas que empleen a nuevos trabajadores o regularicen la situación de, eh, ya existente pero en situación no registrada y que también es una cosa de, sumamente importante y también está en el orden del día de la reunión de hoy. Es decir, es una reunión con un orden y un temario eh, diverso, pero todas cosas que tienen que ver con cómo le mejoramos la, las condiciones de vida a la gente. Y bueno, creo que esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad y yo espero que más allá de las eh, cuestiones de política o especulaciones políticas, este, a la hora de tener que decidir, se tenga en cuenta que las leyes benefician o perjudican a ciudadanos y ciudadanas, a pequeñas empresas, a economías regionales, a todo lo que hace luego a la vida cotidiana.
2: Carlos, en ese lugar, ahora si te saluda, está gracias, gracias. esta esta cuestión que vos apuntás muy bien, digo, entre las universidades está la de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Madres. Madres, perdón, madres, madre de Plaza de Mayo pero digo, este debate, el otro día hablaba con otro funcionario y era esta cuestión, la oposición se opone por oponerse, ya no es por hacer cosas para la sociedad, porque todo esto que vos estás nombrando es muy importante. Lo mismo que el presupuesto que se está presentando, que es un presupuesto muy en contra de lo que proponen tanto Patricia Bullrich como Javier Milei, ¿no?
1: Bueno, sí, a ver, si nos ponemos a hablar del presupuesto, este nos vamos a ir muy de, de tema, aunque todo Horacio está vinculado, como vos lo sabes. Este, pero bueno, hoy no está en el orden del día el presupuesto, que va a entrar en un proceso, y lo aclaro porque esto también es materia de especulación. Eh, el año pasado, que no había elecciones, en la Cámara de Diputados terminamos de tratar el presupuesto a fines del mes de octubre, este, porque no es una sesión, es un largo trabajo, vienen los ministros, eh, vienen muchas entidades de, de, de la sociedad de distinto tipo, organizaciones gremiales, organizaciones empresarias que quieren expresar sus, sus puntos de vista porque en el presupuesto hay cuestiones que los afectan en un sentido o en otro. Este, así que por algo se llama la ley de leyes, porque allí está contenido lo que es el programa de gobierno para todo el año siguiente y los lineamientos para los subsiguientes, porque en el presupuesto también, eh, yo siempre explico esto, se llama presupuesto porque se presupone este, una cantidad de cosas que en función de las políticas públicas van a funcionar de una determinada manera. Eh, volviendo a los temas del orden del día de hoy, sí, eh, hay... pasa una cosa que es a veces, eh, yo no sé di, cómo calificarla. Eh, se nos dice esto es electoralista. Y, y yo les decía: eh, miren, primero en la Argentina hay elecciones casi cada dos años. Con lo cual, este, ya desde siempre el año pasado, estamos tratando cosas, va a haber cerca alguna elección, sí. y, y si hubiera que eh, dejar de tratar leyes cinco o seis meses antes de cada elección, este, sería un problema grave, ¿no es cierto? Creo que, que no estaría bien. Por lo tanto, pareciera que es un argumento endeble, eh, hay un gobierno, hay una hay legisladores con mandatos vigentes y tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Quién puede, y... ¿quién puede,
0: quién puede apoyar hoy? Eh?
1: Eh, yo no quiero hacer esas especulaciones, okay. este, y mucho menos en público. Eh, <risa> Después por te razones llamo. ¿eh? Obvias. <risa> y por razones obvias, este, vuelvo a repetir, yo entiendo el rol de ustedes, traten ustedes de entender el mío. Eh... Yo confío... Eh, a ver, eh, hablamos de universidades. A mí me cuesta creer que hay una cantidad de diputados y diputadas a los que conozco y que han estado a favor y que cuando tratamos en la comisión el tema de universidades estuvieron de acuerdo, que no acompañen, por ejemplo. Este, Pero en líneas generales, y más allá de la especulación puntual, eh, yo les quiero dejar esta idea. Eh, si dicen que son cuestiones electorales, quiere decir que son buenas para la gente, claro. porque una cuestión electoral, ¿por qué se la objeta? Porque habría gente que estaría feliz o recibiría un alivio o tendría satisfacción si eso se convierte en ley.
2: Claro, ahí aparece esto que te digo, yo me opongo por oponerme.
1: Claro. Y, hay... ¿y por qué estaría mal...? ...que se aprueben cosas que benefician a la gente... Ayer, ...tendríamos que hacer cosas que perjudiquen a la gente... ...para que no tengan sentido electoral... ...o no hacer nada para que no tenga sentido electoral... ...yo digo porque se instalan algunas cosas... ...esto es electoralista... ...¿qué quiere decir electoralista? ...esto es una ley que estamos tratando... ...que tiene que ver con este, la situación de gente concreta... ...y que además, yendo a otra de las cuestiones que se discuten... Sí, claro, y es verdad, y son para compensar los efectos que tiene la inflación sobre el bolsillo de la gente, para aliviarle la situación a la gente y para hacer que la inflación no sea tan gravosa, efectivamente, ese es el objetivo, no hay que, no hay que decirlo de manera vergonzante. es así, si no tuviéramos inflación no estaríamos teniendo necesidad de tomar esta medida, lo que sucede, y ellos no dicen, es que ellos quieren resolver la inflación ajustando, no dándole a la gente más plata para que no le afecte la inflación, sino haciendo que la inflación haga su trabajo, que la gente compre menos, que la economía se enfríe, para que de esa manera, según lo que dicen, incluso cuando aluden a la teoría y demás, por la vía de la... Eh, recesión, del enfriamiento de la, de la economía, los precios dejen de subir y de esa manera se pueda combatir la inflación. ¿Qué? Nosotros tenemos otra visión, yo tengo otra visión, ustedes me la conocen, eh, la inflación es multicausal, pero la puja distributiva de la que ellos no quieren ni hablar este es fundamental. Hoy leía eh, una en una nota algo que dijo creo que el presidente de CAME, que dice que los productos del campo eh, llegan a la góndola con un valor tres veces y medio del precio de origen es decir, lo que al productor se le paga uno al consumidor se le cobra tres y medio no habrá que meterse en todo eso y ver qué pasa
0: bueno, y la rentabilidad, ¿no? Acá Ari Ijalá bueno, del periodista. Sí, porque hablaba de ARCO, lo voy a decir yo, pero Ariel Ijalá le estudia mucho el tema de eh, los, eh, las ganancias y dice que el mismo día que se conoció la inflación de agosto, que fue del 12,4 eh, y los alimentos fue lo que más aumentó con un 15,6, ARCO repartió dividendos entre sus accionistas por 14.490 millones de pesos, 40 millones de dólares. Digo, háblame, ¿no?, de concentración. Sí, yo
1: sería igual cuidadoso, porque yo no sé, no tengo acá el patrimonio de Arcor y no sé cuánto representa eso, los números absolutos a veces hay que tratarlos con cuidado, porque porcentualmente pueden significar que, que no, no, no son, no están fuera de lo razonable. Claro. Este... ¿Ahí? Yo no estoy. Lo digo para ser prudente en, en los juicios. Bueno, vos sabés
0: más que yo de economía, pero te quería preguntar algo. ¿Y esta decisión en la lucha de la inflación de Rubinstein de semanalmente ir a, a, anunciando el tema de la inflación, ¿te parece una buena medida?
1: Sí, a ver. Eh... Nosotros tenemos entre las causas que reconocemos de la inflación es el tema del manejo de las expectativas que generan en algunos casos en forma defensiva y en otros en forma especulativa acción sobre los precios. Eh, hubo un impacto enorme y quiero sí decir algo antes. Eh, hubo una devaluación en la Argentina del 21,7%. Ya explicamos suficientemente por qué, cómo se produjo y demás. Ahora, a mí me, ayer incluso lo dije en el, creo que lo dije en la reunión de la comisión eh, ¿por qué sube la lechuga cuando hay una devaluación? porque es verde sí. ¿no parece? ¿cuál es la incidencia que tiene en la producción de lechuga una devaluación? lo digo a propósito tomo una cosa así bien simple como la lechuga entonces eh, uno podría entender que si hay una devaluación el componente importado de un producto aumente en la misma proporción. Pero acá aumentaron los alimentos que eh, no tienen nada que ver con este, un, una devaluación y lo que eso sucede sobre los costos de, de producción. Y además hay cosas que aumentaron, la devaluación fue del 21.7 y hay cosas que aumentaron el 30 o el 40. Sí, total, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a echar la culpa a la devaluación? ¿Cómo nos vamos a decir que en el medio hay especulación y puja distributiva que está apropiándose de porciones más grandes de la torta que es el producto bruto de todo lo que se produce en, en la República Argentina. Entonces lo que nosotros necesitamos es políticas que mejoren la distribución y que nos permitan volver a niveles históricos que hemos logrado tener en momentos en que la distribución era más equitativa. Y eso este, se deterioró durante los cuatro años de la gestión de Macri no se pudo recomponer después con la pandemia, etcétera, etcétera, y medidas como esta que estamos hablando apuntan a eso. El, el, la eliminación del impuesto a las ganancias para este segmento es un aumento real de ingreso de bolsillo, la devolución de IVA, este para la, las compras de la canasta familiar. Es un aumento de ingresos para la gente, porque los ingresos no se aumentan solamente con los billetes que te dan o la nominalidad de lo que te dan cuando te pagan el sueldo, sino en definitiva con la cantidad de cosas que podés comprar. Si te devuelven plata cuando haces compras, te habilitan para comprar más. Y de hecho la devolución de IVA es un aumento de sueldo. Lo que estamos haciendo son medidas para recomponer los ingresos de los sectores de la base de la pirámide social.
2: Ahí, Carlos, aparece algo que todas estas medidas, este trabajo, esta sesión que van a tener hoy son importantes, pero evidentemente eh, son tan importantes que los quieren sacar de la primera plana de los diarios y entonces, por lo menos desde mi lectura, aparece esto que le sucede hoy a Cristina Fernández de Kirchner. No sé cómo te cae a vos todo esto que volvió sobre la vicepresidenta
1: cae eh, muy mal, como me cae muy mal todo lo que emana de ese poder judicial, que eh, también uno podría decir, parecen electoralistas las medidas, ¿no?
2: Algo de eso <ríe> me parece que hay, ¿no? ¿Cómo? <ríe> Algo claro, de eso me parece es que, que una hay. una gran casualidad.
1: Eh, la sala esta, eh, la semana pasada, la Corte Suprema, en una decisión un poco difícil de entender, jubiló a una jueza cuyo eh, legajo está en el Senado esperando encontrar la posibilidad de que pueda ser tratado. Este, y de esa misma sala, este de inmediato este avanza en causas algunas que estaban archivadas, ¿no? este Y que se vuelven a poner de, de actualidad. ¿No será electoralista eso?
0: Bueno, una vez más, la justicia jugando un poco también, ¿no? Y generando el por clima. Bueno, te digo, pero
1: mm. hablando de electoralismo, ¿no?
0: Sí, tal este, cual. ¿Cómo
1: leer, eh, si no es en clave electoral, que se quieran eh, instalar esa, esas cuestiones eh, en el medio de, de la agenda? ¿Y cómo no ligarlas a estos dichos, por ejemplo, de Patricia Bullrich, que va a exterminar al, al kirchnerismo para siempre?, este, y esta necesidad es muy de subirla escuchar, es muy bravo escuchar en la Argentina hablar de exterminar para siempre ¿Sí? este yo la verdad que con los años que tengo, me, me, me hace un poquito de ruido, ¿no? no eh,
0: si el kirchnerismo decía...
1: me hace el otro señor con la motosierra en la mano, ¿no? Claro.
0: Sí. Imagínate si si desde el kirchnerismo decían de alguien de exterminar a alguien, imagínate bueno, lo que hubieran sido las tapas de diario. Imagínate
1: lo que hubiera sido, por eso te digo. Entonces, con toda naturalidad, vamos a exterminar para siempre al kirchnerismo. Pero en el peor de los casos, el kirchnerismo es una idea.
2: Sí, claro, bueno... Pues Las
1: quiere... ideas no se matan, díganle. ¿Cómo van a exterminar? Ellos pueden oponerse, pueden contraponer otra idea que creen mejor, pero ¿cómo van a exterminar una idea? Eh, Carlos, buen día. Eh, Hola, ¿cómo te va? Bien, sos el presidente de la, de la comisión, esta comisión de los números, ¿no? Eh, no digo... es de los números, ¿qué van a hacer los números? Todo es política. No, bueno, pero digo presupuesto y Hacienda uno remite a números, no importa. Pero, no, lo que pero te... Déjame aclararte, Carlos, porque es importante. No hay tema que no venga a la Comisión de Presupuestos, porque cuando tratamos un tema de ecológico, de medio ambiente, de derechos humanos, de género, en todos hay una partida presupuestaria. No, claro, claro que sí. Pero digo, sabes qué? Lo que te quería decir en realidad es que hoy es el Día Nacional del Chamamé y sugería eh, Gisela que un buen Zapucay puede ser a, un argumento eh, a favor, ¿no? Digo, pegar un buen zap Zapucay en la cámara, ¿no? Frente, frente a tus, a, a los que se oponen a, tu, a alguna idea tuya. Digo, me, me parece que puede ser un buen argumento. Bueno. Nosotros este, vamos a tratar de poner argumentos, eh, ya los expusimos ayer con brevedad, hoy los vamos a exponer con más detalle, porque finalmente también es importante que quede documentado qué piensa cada uno y por qué, este, por las cosas que luego pasan, ¿no?
0: Claro, claro. Muchísimas gracias, Carlos Heller, diputado. Que le vaya muy nacional. bien y
1: adelante con el Zapucaj. Vamos
0: con el Zapucai todavía, ¿eh? que si sí, tenemos a los hermanos correntinos. Ahí está. Ahí está. Eh, gracias, Carlos. Y bueno, estamos atentos entonces a lo que pasa hoy. Ojalá haya quórum y ojalá los diputados puedan sancionar leyes importantes para los argentinos y argentinas. Beso grande. Carlos Heller pasó por ahí vamos, por Radio Nacional.